0: Olá pessoal, estamos aqui no nosso podcast ativando o terceiro setor, eu sou a Ana Cláudia Simões Estamos na nossa quarta temporada e agora com novidade Nessa quarta temporada nós teremos o quadro Ana Cláudia Responde Recebemos 29 dúvidas e temas de entidades sem fins lucrativos E vamos estar aqui a cada programa debatendo, explicando e dando exemplos práticos em cada uma dessas dúvidas eu convido vocês a acompanhar conosco semanalmente através do Spotify. Clica lá no link da TV Vitória e lá vocês verão acesso ao podcast Ativando o Terceiro Setor. Bora acompanhar, a gente, hein? Começa agora Ativando o Terceiro Setor. Socializando informações técnicas em favor da sociedade com Ana Cláudia Simões. Olá, pessoal. Vamos nós? Mais um episódio ...do nosso podcast Ativando o Terceiro Setor. Nossa quarta temporada ainda, estamos no episódio número 22. É o tema hoje que nós vamos debater aqui, né? Lembrando, nós estamos na nossa quarta temporada. Eu sou a Ana Cláudia Simões e procuro trazer aqui temas para é, socializar algumas reflexões a partir, ou de demandas que eu escuto dos ouvintes, dos, das pessoas que a gente trabalha no nosso dia a dia, ou algum tema que eu esteja monitorando como tema polêmico da vez. Esse tema que eu trouxe para o nosso podcast de hoje, ele não é o polêmico da vez, mas ele é sempre polêmico. Vou falar para vocês hoje um pouquinho de experiências, percepções e dicas ligadas ao benefício eventual dentro da nossa política social de assistência social no Brasil. Bem, vamos lá. Base legal do que eu vou falar é a nossa LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social. É a Lei 8.742 de 93, que traça aí toda a maneira de operacionalizar né, o planejamento e a operacionalização básica, né, que depois vem desdobradas em várias outras normativas, normativas mas, é, em geral, traz o um modo de funcionamento da nossa política de assistência social. Especificamente, hoje eu não vou falar é, de nenhum programa específico ou de nenhuma é, linha de atendimento que seja para protagonismo vamos falar hoje do benefício eventual bem dentro da legislação existe essa caracterização de benefícios eventuais para algumas situações aonde a população vulnerável não tem condições por N motivos de acessar a determinados eh, valores ou a determinados especificidade de bens e aí vem a política pública de maneira eventual obrigatoriamente suprir essa necessidade então eu vou falar sempre é olhando o prisma de dois lados do lado da política pública e do lado do beneficiário da política pública do cidadão ok então primeiro requisito primeiro vamos refletir sobre esse conceito benefício eventual é um benefício, ou seja, não é um favor, é um direito, está previsto em lei, então é um direito para mim, cidadã, e é uma obrigação para o gestor público. Todo direito tem uma correspondente obrigação e vice-versa. E não dá para esquecer que ele é eventual, ou seja, quem concede... Tem que saber que, eventualmente, quando for preciso, vai ter que dar conta de ter, que é o poder público. E quem recebe tem que saber que isso é eventual, não é permanente. E que ele tem que fazer o que precisa para sair da dependência permanente. Então, sempre os dois lados, o lado do cidadão e o lado da política pública. E aí existem vários benefícios eventuais, né? é, gêneros... Benefício eventual, mas várias espécies. Um benefício eventual muito conhecido, muito requisitado, muito famoso é a cesta básica. Outro benefício eventual é o, por exemplo, o transporte o vale-transporte para acesso a atendimento na política de assistência. Outro benefício eventual é o auxílio natalidade o kit, desculpa o kit natalidade. O kit natalidade, que é composto por itens lá, né? Quando o bebê vai nascer. E a família não tem condição de prover o mínimo necessário para aquele bebê que vai nascer. Envolve roupinha, envolve chupeta, envolve é, banheira. Esses kits, né? De, de neném recém-nascido. O benefício eventual é, também do, da, do acesso a fraldas, né? É, descartáveis Tem muita polêmica em torno disso, que eu também quero falar um pouquinho. É, isso, a, a questão da análise. Isso é assistência ou saúde? Né? Tem muita essa polêmica. Mas eu gostaria de falar, no geral, de benefícios eventuais. Então, primeiro, eu vou entrar no geral para depois dar exemplos específicos. Então, como é que é feito o acesso a um benefício eventual? Primeiro, só tem direito ao público vulnerável em situação de vulnerabilidade social abrangido pela política pública de assistência social aí ah, como é que eu vou me identificar como um público vulnerável que tem direito àquele benefício eventual primeira coisa então eu vou ter que fazer o meu cadastro na política de assistência social e o cadastro na política de assistência social é como? Através do CAD único, o famoso CAD único. Né? Então, todo município tem que ter o atendimento do cadastro único. Muitos municípios é, não têm, vamos dizer, uma, uma maneira única. né? Pode ser por demanda espontânea, ou seja, eu chego lá no CRAS, aonde que fica esse cadastro? No CRAS, tá? no Centro de Referência de Assistência Social. Então, tem município que eu chego lá no CRAS. Vim aqui fazer meu cadastro único. Ele vai lá, senta aqui, aguarda sua vez e vai fazer. Isso é demanda espontânea. Tem município que já faz por agendamento online. Então, você tem que entrar lá no site da assistência, procurar o link, fazer o cadastro e vai chegar uma senha com data e horário para você ir se apresentar. Tem município que esse, é, não é online, mas você tem que ir lá fazer uma pré-inscrição para pegar uma ficha para voltar para se inscrever. Ou seja... Não existe um padrão nacional de dizer como cada município vai fazer esse atendimento. Mas o que, que é certo? Tem que ter o atendimento para o cadastro único, certo? Isso é certo. Ah, mas é muita gente, as equipes são pequenas. Sim, isso é uma realidade, né? A quantidade de servidor para fazer o cadastro único não é proporcional à quantidade de pessoas que precisam. Só que aí, cabe a quem? Poder legislativo se movimentar, né? para conseguir criar a estrutura necessária. Ah, não estou conseguindo atendimento, vou acionar o Ministério Público, que tem que garantir que eu seja atendida porque é meu direito. Então, existem os instrumentos de controle social. Mas o que, que vocês têm que saber? Tem o benefício, tem direito, a política pública tem obrigação e o porta de entrada é fazer o cadastro único. Pronto, foi lá no CRAS, seja como for o atendimento, conseguiu fazer o cadastro único. Quando você faz o cadastro único, você faz uma anamnese, você passa por um questionário que vai perguntar muito da sua vida e da sua vida familiar. Por quê? Porque precisa haver a comprovação da vulnerabilidade social. Porque, senão, você está fora do público que tem direito a receber esses benefícios. Então, vai perguntar um monte de coisa mesmo, particular, quantidade de pessoas que moram na casa, quem trabalha, quem não trabalha, escolaridade, renda, se é o tipo de trabalho formal, informal. Você tem que estar predisposto a dar todas as informações que vão ser necessárias. Quando você estiver fazendo esse tipo de questionário, você que for um beneficiário, né? uma pessoa que está precisando, você pode... Pode, nesse momento, dizer as suas necessidades emergenciais. Por exemplo, estou precisando de cesta básica. Nossa família está passando fome. Estou precisando de auxílio natalidade. Vai nascer o bebê e não temos nada para esse bebê. E aí, com esse questionário, qual é o próximo passo? Um assistente social, uma equipe, né? ou no mínimo uma assistente social, vai fazer a visita domiciliar. Fazendo a visita domiciliar, o que, que ela vai fazer? Ela vai meio que conferir aquela informação que você deu por autodeclaração. Vai conferir se existem os elementos ali que caracterizam a vulnerabilidade social. Então, é, nesse momento, ela vai andar pela casa, vai fazer pergunta, vai conversar com as pessoas, vai olhar a condição da moradia, vai olhar a quantidade de quartos, vai olhar tipo de instalação, tipo de construção... Vai olhar a quantidade de pessoas que moram ali, que residem ali, vai ver quantas pessoas que ficam em cada cômodo. Ou seja, você tem que dar essa liberdade para os técnicos caracterizarem a vulnerabilidade. Pronto, caracterizou? Esse técnico, com essa análise em campo, ele vai estimar por quanto tempo, no mínimo, essa família tem que contar com aquele benefício, senão ela corre riscos. Vamos pensar na cesta básica, né? que é o mais requisitado. Então, o técnico, pela condição que olhou, pela idade, escolaridade, perfil das pessoas, por tudo que viu, tem a liberdade, a autonomia de estabelecer o tempo desse benefício. E aí, em paralelo ele vai também sugerir os encaminhamentos para que a pessoa saia daquela condição de vulnerabilidade. Ou seja, o trabalho da política de assistência não pode ser da cesta básica, não pode ser isso. Porque senão ela está perenizando a pobreza e a condição de dependência. Então, ela tem que atacar a emergência, que é com auxílio é, específico para aquela necessidade, que é o benefício eventual, e em paralelo tem que mapear. Se não tem dinheiro para comer e precisa da cesta básica, quais os problemas dessa família? Primeiro, quantas pessoas tem? Ah, essa pessoa está em que faixa etária? tá faixa etária produtiva? Está trabalhando ou não está trabalhando? Ah, não está trabalhando? Qual é a escolaridade? Tá, que tipo de curso que tem para eu encaminhar? Né? Que tipo de é, órgão existe no município, na cidade... Para fazer o um encaminhamento tipo Cine, para gerar, né, arrumar uma vaga de emprego. Então, ah, não, aqui nós temos só idosos. Esses idosos não estão mais na faixa produtiva. Tem direito à aposentadoria? Já tem aposentadoria? Não tem. O que, que precisa ter? Vai fazer a análise dos encaminhamentos. Então, ela tem que dar a cesta básica do lado de cá, né, fazer o laudo dizendo que precisa da cesta básica e liberar a cesta básica para a pessoa com aquele laudo. Ter direito e ir buscar, ou dependendo da situação de mobilidade reduzida, a própria assistência entrega essa, né, essa cesta no local, se for comprovado que não há nenhum membro da família, que ninguém que possa ir buscar essa cesta. Por quê? As cestas elas são retiradas no CRAS, né? Elas não são entregues nas casas, elas são retiradas nos CRAS. A regra, exceção existe. Então, é, ela dá o direito, então a pessoa com aquele laudo, com aquele direito vai até o CRAS para fazer a retirada da cesta básica. Só que existe um plano, né, o PIA, que é individual, dependendo das pessoas, dos problemas das pessoas e existe também toda a anamnese que olha a completude da família, quais os problemas dessa família. E esses profissionais vão fazer os encaminhamentos. Ah, não tá conseguindo trabalhar porque tem um problema de saúde, vai encaminhar para rede de saúde. Ah, não está conseguindo trabalhar porque tem baixa escolaridade. Vou encaminhar para fazer, é, entrar no EJA, tá, se tiver idade produtiva, né? Para fazer algum curso. Ah, não está porque não sabe fazer nada. Então, vamos ver que tipo de atividade essa pessoa consegue aprender, o que, que ela gosta e vamos encaminhar para um cine. Então, na hora que acabar esse período, esse profissional, ele vai olhar novamente o que, que essa família fez para sair da situação de vulnerabilidade. E se o profissional, se a equipe que analisa os casos Entender que a família também não fez nada para sair da situação Ela pode não ter mais a prioridade para receber a cesta básica Então a própria família tem que saber Que ela não pode criar a situação de dependência Ela tem que se movimentar para sair da situação de vulnerabilidade Porque o benefício é eventual Porque não daria para dar uma cesta básica Para todo brasileiro que quisesse uma cesta básica porque não tá trabalhando então tem que ter um ciclo O dinheiro é limitado né então isso pensando em cesta básica mas o mesmo exemplo vale para auxílio auxílio não desculpa kit natalidade né que também é o bem que a pessoa retira do bebê aí vai olhar o quê qual é a faixa etária dessas mães? Né? Qual o método anticoncepcional que usa? Né? É a gravidez na adolescência? Então vai fazer os devidos encaminhamentos. Então vai dar o kit natalidade, mas vai cuidar para aquela família consiga ter uma ideia de planejamento familiar para dar conta dos filhos que gera porque não tem como o Estado também ficar dando conta de dar kit natalidade para todo mundo que tenha filhos sem condições então, é, em relação aos benefícios eventuais, o mais importante a dica que eu tenho para dar é, primeiro, é direito segundo, ah, mas isso depende do que para ter acesso a esse direito, bem é, os CRAs, ao fazerem os atendimentos, eles têm que registrar num relatório chamado RMA, que é o relatório mensal de atendimento. E a política de assistência, ela é retroalimentada. O que, que eu quero dizer com isso? O dinheiro vem do governo federal e vem na proporção dos indicadores que o município atinge. Então, quanto mais atendimentos são feitos e mais relatórios são preenchidos e os indicadores melhoram de atendimento ou de atualização de cadastro e sobem para o governo federal, mais recurso vem para comprar, para equipar toda a assistência, né? o que for preciso de serviço, mas também para comprar os benefícios eventuais. Aí existem muitos municípios que falam assim, ah, eu não tenho kit natalidade para dar, eu não tenho cesta básica. É, aí seria o caso dos gestores públicos, né, é, vamos dizer, serem acompanhados, fiscalizados pelo Conselho Municipal de Assistência Social, pelo Poder Legislativo, pelo Ministério Público, primeiro para verificar. Será que estão sendo feitos atendimentos suficientes para melhorar o índice para ir para o governo federal para o dinheiro voltar? Porque se não estiver fazendo atendimento o índice é baixo, o dinheiro que vem é baixo não vai dar para ter cesta básica mesmo então a primeira coisa é não tem cesta básica não tem kit natalidade como é que estão os RMAs, como é que estão os relatórios mensais de atendimento que são a base para a vigilância sócio alimentar o sistema suas com as informações que vai para o governo que vai mandar o dinheiro entra a ação de quem? Ministério Público, Legislativo, Conselho de Assistência ah, não, os indicadores estão ótimos. Está subindo o dinheiro que não está vindo. Então, de novo, o Ministério Público, que é o que vela pela proteção do cidadão. Teria que ser acionado. Né? Ah, mas nós não temos acesso ao Ministério Público. Nós, cidadãos comuns, todo mundo tem acesso ao Ministério Público. Mas, caso não tenha conhecimento ou... É até iniciativa, iniciativa, né? o ideal é que as instituições de terceiro setor, as chamadas instituições de defesa e garantia de direitos, que estão lá, é, vamos dizer, preconizadas na resolução 27 de 2011 do Conselho Nacional, elas têm esse papel de fazer com que o direito saia do papel, deixe de ser uma teoria e passe a ser uma prática. Quais as instituições que existem no seu município que trabalham com defesa e garantia de direitos? Elas também podem ser acionadas, porque elas têm esse papel legal de proteger a população quando ela não tem conhecimento ou direcionamento para acionar esses órgãos. Então, é, o que tem que funcionar? O CRAS tem que estar aberto para fazer cadastro único. A família tem que ir lá fazer o cadastro único e tem que falar tudo que precisa falar da família. Depois, a família tem que seguir o plano que for traçado pela equipe técnica para sair da situação de vulnerabilidade de ter que receber o benefício, porque senão corre o risco de não ser renovado o benefício. E aí também tem fundamento para isso. Segundo, está tudo certo. O dinheiro não está chegando, não está comprando cesta básica. Como é que está o RMA estão fazendo atendimentos, a assistência está fazendo, o CRAS está aberto, está registrando tudo, aí vem é, Conselho de Assistência, Legislativo e Ministério Público para olhar e fiscalizar, não está tudo certo, o dinheiro está tudo subindo, é o, dinheiro, o governo federal é que não está mandando dinheiro, de novo os mesmos órgãos, só que aí é Conselho Nacional Ministério Público Federal que vão ter que acionar o governo federal para mandar o dinheiro, não, o dinheiro está chegando e as cestas não estão sendo entregues de novo, acionar Ministério Público e aí eu sugiro também entrar com as instituições do terceiro setor que trabalham com defesa e garantia de direitos. Esses são os caminhos, esses são os direitos, esses são os cuidados para quem precisa acessar aí benefícios eventuais da política pública de assistência social. Em relação ao ponto polêmico que eu deixei por último para falar, porque é de fato muito polêmico, a questão das, é, por exemplo, fraldas ou para bebês ou fraldas geriátricas, né? Por falta de dispositivo legal. Claro, na legislação há muita essa confusão, ou seja, essa transferência de obrigação assistência, assistência né, em alguns municípios joga para a saúde, a saúde joga para a assistência. Mas já desde alguns anos, aproximadamente, acho que com seis anos, já existe normativa do Conselho Nacional de Assistência Social né, dizendo que o caso de fralda geriátrica, então o entendimento é ligado à geriatria, é uma disfunção da saúde. Então a pessoa não está na fase de ter que precisar usar fralda, é condição de saúde que faz com que ela tenha que usar fralda E se ela tivesse o atendimento da saúde que consertasse isso, ela não precisaria usar a fralda. Em resumo, né lógico que na normativa está lá todo um juridiquês para explicar isso, mas em resumo é isso. Então, está consensado pelo Conselho Nacional que a política pública que tem que conceder fralda geriátrica é a política da saúde, não é CRAS, não é política de assistência social. Ah, mas no meu município eu vou lá no posto de saúde, quando eu peço, eles falam que é da assistência. Não tem jeito, aí nesse caso tem que acionar a defensoria pública, que é o advogado não pago, né? um advogado gratuito, e entrar com a medida judicial. Todo mundo que entra com a medida judicial ganha, porque já está um, é, pacificado que fralda geriátrica, a polêmica ainda fica um pouco em relação a fraldas de recém-nascido, que aí entra meio como se fosse o kit natalidade, mas aí é uma quantidade bem pequenininha que seria só para o recém-nascido, né? Então ainda tem é, decisões dizendo que é da assistência, mas a fralda geriátrica já está consensado que é da saúde. E se o município não der, através da justiça, é, a, os tribunais estão concedendo aí quase de maneira unânime a é, ser garantido esse direito à fralda geriátrica pela Secretaria de Saúde do município, tá bem? Essas são as contribuições do nosso podcast Ativando o Terceiro Setor, muito também através da experiência prática e do tempo que estive como gestora pública e participando de fóruns com outros gestores públicos. Espero ter contribuído. E aguardo vocês, nossos ouvintes aí da TV Vitória, já a Rádio Jovem Pan, né? Os que acompanham também os trabalhos da Ativo Consultoria. Espero vocês nos nossos próximos episódios. Até a próxima, pessoal! Você ouviu Ativando o Terceiro Setor, com Ana Cláudia Simões. Até o próximo!